0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Hier wird inzwischen meistens über Fußball gesprochen, aber heute machen wir wieder eine Ausnahme, denn am Sonntag sind die umstrittenen Olympischen Winterspiele von Peking zu Ende gegangen und es gibt viel zu besprechen. Denn was bleibt nun von diesen hochpolitischen Spielen in einem Land, das Menschenrechte und Meinungsfreiheit missachtet, Kritiker unterdrückt und nicht zuletzt rund um Olympia-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen nicht ganz so wichtig nahm? Alles Aspekte, die von sportlichen Höchstleistungen und schönen Momenten nicht überdeckt werden konnten. Was lässt sich nach den vergangenen zwei Wochen über den Zustand der olympischen Bewegung also sagen? Und welche Schlüsse lassen sich für die Zukunft ableiten? Mein Name ist Anna Dreher und darüber spreche ich heute mit Claudio Catunio, Ressortleiter der SZ Sportredaktion. Hallo Claudio. Hallo Anna. Und mit Holger Gerz, Reporter der Seite 3, der Olympia nach 20 Jahren erstmals aus der Distanz beobachtet hat, nämlich von München aus. Hallo Holger.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, nach so einem sportlichen Großereignis kommt zumindest bei mir öfter mal Wehmut, sage ich mal, auf, dass da jetzt was Besonderes vorbeigegangen ist. Für Sportler gilt es natürlich umso mehr, die haben sich auch noch jahrelang darauf vorbereitet, bei den Winterspielen in Peking aber war jetzt mein Eindruck eher, dass die meisten recht froh waren, dass alles vorbei ist, dass sie wieder abreisen konnten und je nach Einzelfall eben auch alles gut überstanden haben, also ohne Quarantäne. Wieso sind denn diese Spiele anders gewesen als vergangene und das nicht nur wegen der Hygienemaßnahmen angesichts von Corona?
2: Tja, also ich, ich würde auch bestätigen, Wehmut kommt, glaube ich, bei den wenigsten auf. Selbst so jemand wie Nathalie Geisenberger, die ja mit zwei Goldmedaillen heimgefahren ist, also im Bobfahren, äh, hat gesagt, äh, sie ist froh, dass sie wieder zu Hause ist und sie wird äh, nie mehr nach China reisen. Das war so ihr Fazit. Ja, warum waren es andere Spiele? Weil, glaube ich, einfach sehr, sehr viel zusammengekommen ist. Natürlich hat Corona eine Rolle gespielt. Die Tatsache, dass äh, so gut wie keine oder sehr wenige und wenn dann nur ähm, ausgesuchte Zuschauer ähm, an den äh, Sportstätten waren, ähm, das macht natürlich einen Unterschied. Ähm, das war allerdings ja in, in Tokio auch, auch schon so bei den Sommerspielen. Und trotzdem war es letztendlich eine ganz andere Atmosphäre, weil, weil auch diese Pandemiespiele zwar ohne Zuschauer, aber doch irgendwo in einer Atmosphäre der, der Freiheit stattgefunden haben in dem Rahmen, in dem es Corona eben zulässt. Und das war eben jetzt halt hier genau das Gegenteil. Man hatte oft das Gefühl, dass die Art von von Überwachung, von Beschränkung sowohl der des Bewegungsradius als eben auch der der Meinungsfreiheit und all der anderen Freiheiten den Organisatoren in China eigentlich auch ganz gut ins Konzept gepasst hat und dass Corona letztendlich dann in Teilen, natürlich nur in Teilen, auch auch der Vorwand war, das einfach auch äh, durchzuziehen und ähm, so zu organisieren, ohne auch irgendein kritisches Wort dazu seitens des IOC. Und wenn man dann quasi die ähm, all die Themen, die da sich sozusagen geballt haben von Corona, über den Umgang mit Menschenrechte, bis hin am Ende dann zu dem Fall der russischen 15-Jährigen als Kunstläuferin Valjeva und ihrem positiven Dopingfall und der Tatsache, dass sie trotzdem starten durfte. Da ist einfach sehr, sehr viel zusammengekommen, was alles irgendwie nicht erfreulich war. Und wo jetzt alle froh sind, dass es vorbei ist und die Frage bleibt, Erholt sich Olympia davon? Und wenn ja, wie schnell und wie umfassend? Oder ist auch so viel kaputt gegangen, auch im Vertrauen, dass, dass die Frage ist, wie nachhaltig ist eigentlich dieser Schaden, der da angerichtet wurde?
0: Dann stellen wir die Frage doch direkt. Also war Peking mit seinen Rahmenbedingungen, mit dem Verhalten und der fehlenden Haltung des Internationalen Olympischen Komitees ein Tiefpunkt der olympischen Geschichte? Holger, du hast in einer Reportage auf der Seite 3 ja die Frage gestellt, wie viel Demontage verträgt eine große Idee?
1: Ja, das ist die, das ist die große Frage, die wir uns, die wir uns stellen. Und äh, das muss man, äh, Olympia ist eine ambivalente, eine ambivalente Angelegenheit. Wenn ich mit Leuten spreche, hier in Deutschland Freunde, Bekannte und äh, frage, was habt ihr von Olympia mitgekriegt? Dann sagen die, fast unisono nichts oder es ist so nebenher gelaufen, es ist so vorbeigerauscht, da hat die große Idee schon massiven Schaden genommen, finde ich. Wenn wir uns aber anschauen, wenn wir uns jetzt mal bemühen, uns den Blick etwas zu weiten und die chinesische Perspektive einzunehmen dann hat die große Idee keinen Schaden genommen bei denen, sondern es ist genau das passiert, was sie wollten. Sie haben äh, Spiele durchgeführt, die haben nicht zu einem massiven Corona-Ausbruch geführt. Es gab keine großartigen politischen Demonstrationen, die die Inszenierung gestört hätten. Sie haben es gemacht, sie haben es hingekriegt, sie haben es gewuppt und nach innen, mindestens nach innen, wird das als großer Erfolg gefeiert werden. Also, im Moment ist es, wenn du mich fragst, ist es auch ein bisschen deprimierend, wenn ich das so sehe, die ganzen Diskussionen, die wir hier führen im, im freien Teil des Westens und wenn wir das abgleichen und sehen, dass Propaganda doch auch funktionieren kann, ja, mhm. dass sie auf ihre Weise das, 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 das hinkriegen und da sind wir wieder an dem Punkt, der für mich die Situation so speziell macht mit diesen Olympischen Spielen. Wir haben uns ja alle nicht erwartet, dass das IOC äh, dort kritisch Stellung bezieht. Das, die Erwartung haben wir ja alle schon nicht mehr, aber dieses bleierne Schweigen zu allen Dingen, ja. Dieses 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 im gleichen Zungenschlag reden wie die Diktatoren in China, ja. Dieses sich gleichmachen von Thomas Bach mit den mit den Veranstaltern dort. Das äh, muss ich sagen, ist in meiner Wahrnehmung äh, geradezu unerträglich.
0: Aber war Thomas Bach dann und das Verhalten des IOC so für dich der, der besonders negative Punkt an diesen Spielen?
1: Ja, das ist so ein bisschen so, wenn man, wenn man ich weiß nicht, wenn man weiß, jemand wird bald sterben. Ja, Dann rechnet man damit, dass es passieren wird und ist irgendwie vorher schon gedämpft. Und wenn es dann passiert, ist es aber trotzdem irgendwie noch ein heftiges Erlebnis. Ja, Und so war es jetzt hier auch. Ich habe gedacht, wir wussten wir wussten schon, äh, der, der, der trägt das natürlich mit, das ist ja logisch. IOC und China, da gibt es diese große Nähe. Aber das dann wirklich zu sehen, ja, das dann mit in jeder Rede äh, mit mitzubekommen. Jetzt am Ende in der Schlussrede auch noch zu sagen, diese, diese, was hat er gesagt? Dieses unfassbare äh, Abenteuer äh, picking oder so. Ja? Ich erinnere mich an 2008. Ich bin ja schon wahnsinnig lange dabei, Viele hundert Jahre und ich habe 2008, <lacht> war ich relativ in der Nähe vom damaligen IOC-Chef Jacques Rogge. Ja, Rogge hat damals natürlich auch nicht opponiert und das war auch kein Widerstandskämpfer und der hatte gute Ideen, aber die, die, der war auch schon gebrochen worden. Aber du hast noch bei dieser Schlussfeier gesehen, der hat so ein bisschen geguckt, als hätte er in, in so eine Zitrone gebissen, ja, so dieser geriffelte Mund. Ne? Man sucht ja so verzweifelt nach. Nach, nach Symbolen, die ein bisschen das tragen, was man selber auch empfindet. Und da hast du gemerkt, so ein Stück weit leichte Distanzierung von dem Ganzen. Ne? Das natürlich jetzt in dem Moment gar nicht. Und was mich übrigens äh, umgehauen hat, war äh, Kaltblütigkeit auch geradezu. Als als Bach dann darüber redete, über die 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 Eisläuferin aus Russland, den Umgang mit ihr und sich dann furchtbar darüber aufgeregt hat, gesagt, diese Kälte der russischen Eislauftrainerin. Das, die Frage habe ich dann nochmal gestellt, was bitte schön ist, die Kälte der russischen Eislauftrainerin gegen die Kälte? des äh, chinesischen Regimes. Ja. Also das ist, das war eine Stellvertreteraktion. Ja. Da hat er ganz geschickt umgeleitet, äh, hat sich als Menschenfreund gegeben, hat aber auf diese Weise natürlich das ganze Ding umgewidmet und nicht über die Sachen geredet, über die er hätte reden müssen oder sollen oder das hätte man sich gewünscht. Das Thema ist Menschenrechte.
0: Aber du sagst jetzt geschickt umgeleitet, äh, natürlich. Aber es ist doch so offensichtlich. Also ich denke mir immer, es ist inzwischen alles so offensichtlich. Wie lange kann sich das noch halten?
2: Ja, ich glaube, der der Unterschied, weil, weil du sagst, wie lange kann das so bleiben? Ähm, der, die, die Orte, an denen Olympia stattfinden, die werden sich ja jetzt wieder verändern. Und, und jetzt zieht Olympia weiter nach Paris mit den nächsten Sommerspielen in zwei Jahren, nach Mailand und Cortina d'Ampezzo in vier Jahren. Natürlich gibt es die Möglichkeit, da vielleicht auch wieder ein bisschen was zu heilen, einfach weil viele andere Themen sich gar nicht stellen. Aber es bleibt das IOC und da ändert sich sehr wahrscheinlich nichts. Das ist ein, ein, ein Apparat, der, man muss ja vorsichtig sein mit Vergleichen, aber der, der sagen wir mal, von seinem Aufbau und von seiner von seinem Verständnis ja gar nicht so anders tickt als so eine Autokratie. Mit einem starken Führer an der Spitze, in dem Fall Thomas Bach, und, und mit einem Propagandaapparat an der Seite, wo es dann auch wirklich nur noch um die schönen Bilder und um die Floskeln und um die Worthülsen geht und sehr viel mehr ist das nicht. Und im Hintergrund natürlich dann einfach ums Geschäft und um Macht. Und da deutet nichts darauf hin, dass sich das ändert. Das ist ja jetzt Der Sohn von Bachs Vorvorgänger ist ja jetzt wieder aufgerückt im IOC am Ende der Spiele, Vizepräsident geworden, Juanito Samaranch. Ähm, alle, die denen der Name Samaranch noch was sagt, äh, die verbinden das natürlich auch nicht mit einer Phase von Transparenz und sauberer Geschäftsführung, im Gegenteil. Und insofern wird das so feudal, vermutlich wird da die Stabübergabe erfolgen. Und dann werden wir uns auch bei den nächsten Spielen an diesem IOC abarbeiten, dass das eine predigt und das andere tut. Daran wird sich, glaube ich, nichts ändern. Und trotzdem wird es nicht so unerträglich sein, weil es in einem anderen Rahmen und an einem anderen Ort äh, stattfindet und weil eben solche Themen wie Menschenrechte und so weiter sich vielleicht in Paris und in, in, in Italien und später dann in den USA nicht oder äh, nicht in dem Maße stellen.
0: Welches sind denn dann die größten Kritikpunkte am IOC, dem es äh, zumindest in seiner Außendarstellung ja stets um eine bessere Welt durch Sport, um Völkerverständigung durch die Olympischen Spiele und so weiter geht, dass dann aber gleichzeitig, zumindest jetzt auch am Beispiel von China ist das deutlich geworden, zu offenkundigen Menschenrechtsvergehen schweigt und, und immer wieder dieses Mantra von die Spiele sind nicht politisch runterbetet, was ja nun langsam wirklich sehr überstrapaziert ist, aber ja, was, was sind dann die größten Kritikpunkte bei all dem?
1: Also für mich ist es, du hast es gerade angedeutet, natürlich auch die Verlogenheit. Ne? Jetzt, äh, Wenn das IOC es machen würde wie die Formel 1 und sagen würde, wir machen hier ein Unterhaltungsprodukt, das kostet Geld, da fahren wir da und dahin, wir wollen die Leute damit unterhalten, aber wir haben jetzt nicht diesen hehren Anspruch, die Welt verbessern zu wollen, dann wäre das ja noch was anderes. Also für mich ist immer diese... Tatsächlich eine Unerträglichkeit, auf der einen Seite zu sagen, hier wir machen hier äh, Sport ist Unterhaltung, das ist klar. Wir machen hier ein großes Happening für die Leute. Ver verkleistern das aber auch noch mit diesem Anspruch. ja Im Hintergrund immer so ein bisschen der Friedensnobelpreis. Äh, 2018 mhm. in Südkorea war es ja zum Beispiel so, dass eine Eishockeymannschaft der Frauen gebildet wurde aus Nordkoreanerinnen und Südkoreanerinnen. Ja, das haben die ja gemacht, um friedensbildend zu wirken auf der Halbinsel. Das ist eine hochpolitische Aktion. So, das war eindeutig, äh, was das IOC will, was das IOC beabsichtigt. Das ist eine, die verstehen sich als friedensbildende Institution neben allem anderen, was da passiert. Und auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich wieder, wird weiß gewaschen, ein, 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 ein Regime, ein wirkliches Schreckensregime. Und diese beiden Elemente, jetzt reden wir mal gar nicht so um, um Verdienste und um Geld, um all diese Dinge. Wenn du mich jetzt fragst, was mich am meisten Irritiert oder wo ich am meisten Probleme habe, dann ist es tatsächlich die Verlogenheit, auf der einen Seite knallharten Kapitalismus zu betreiben, ein Ding zu machen, was Geld bringen soll, was vermarktet wird, und auf der anderen Seite zu sagen, wir sind die Friedensfürsten. Das geht nicht zusammen, finde ich.
2: Ich glaube, was. Zu China-Menschenrechten und der Verlogenheit ist ja jetzt schon sehr viel gesagt von Holger. Ich glaube, es, es kommen natürlich noch andere Punkte dazu, die jetzt auch in den Hintergrund gerückt sind, weil sie völlig überlagert wurden von all dem, was da passiert ist, von Corona und von, von dem ganzen China-Komplex. Ist aber zum Beispiel ja auch, die Verlogenheit äh, setzt sich ja zum Beispiel beim, beim Thema Dopingbekämpfung fort. Ja, Also dass man dass man ja auch da äh, die ganze Zeit es eigentlich dabei belässt, ähm, hehre heere ziele zu formulieren und äh, und eine angebliche null toleranz politik äh, ständig zu betonen und immer auf zehn punkte pläne und absolute konsequenz äh, zu, ähm, zu verweisen und das einfach zu behaupten dem aber in der realität eben auch überhaupt nicht gerecht zu werden ja was man ja zum beispiel das hat sich das ist wieder ein bisschen zusammengeflossen eben in diesem fall dieser russischen eiskunstläuferin weil man eben gefragt hat wie kann es sein dass die ähm, 15-jährigen mit einem Herzmedikament äh, auffällt. Und wie kann es sein, dass die am Ende ähm, aufgrund der Regeln, die der Sport sich eben selbst ja gegeben hat, von einem Gerichtshof, den der Sport selbst kontrolliert, in die Lage versetzt wird, da anzutreten. Ja, Da hat man sich an all das ja eben, das alles wurde eben ja wieder ins in die in Erinnerung gerufen, das, das russische Staatsdoping-System 2014 in Sochi, wo ja Thomas Bach auch schon IOC-Präsident war und auf die auf eine ähnlich servile Weise eben damals mit Wladimir Putin umgegangen ist. Ja, Also es mhm. hat sich ja da auch überhaupt nichts verändert, es ist tendenziell schlimmer geworden. Und in der Folge ähm, hat uns ja auch dieser Staatsdoping-Skandal jahrelang beherrscht und und ähm, und äh, auch die, die das sogenannte äh, harte Vorgehen und die klare Kante und die Konsequenzen sind ja in der Realität auch nie umgesetzt sondern immer nur behauptet worden das heißt die Verlogenheit setzt sich eben in sehr vielen anderen Geschäftsbereichen noch fort und das ist sozusagen das Gesamtbild ähm, das Gesamtbild IOC was man in westlichen Demokratien wie unserer inzwischen durchschaut natürlich auch weil es permanent Thema ist wenn man finde ich wenn man die Olympischen Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geschaut hat, war das ja da auch die ganze Zeit Thema. Also auch da war ja nicht sozusagen die unbeschwerte Sportsause, sondern das war ja auch total eine Mischung aus Sport und politischem Hintergrund und Sportpolitik und, und Dopingberichterstattung und so weiter. Also hier hat das natürlich dazu geführt, dass die Leute, wenn sie gefragt werden, wollt ihr olympische Spiele in Deutschland haben, dann tendenziell Nein sagen. Und das ist, glaube ich, der, der große Schaden, der angerichtet ist. Und wie Holger angedeutet hat, in, in China ist die Sichtweise auf diese Spiele komplett anders. Auch auf Thomas Bach. Da ähm, hat er eine äh, schöne Bronzebüste in einem Park und, ähm, und gilt als äh, der Freund Chinas, der den Chinesen diese tolle Spiele, tollen Spiele gebracht hat, die sie auf eine wunderbare Weise ähm, organisiert haben. Und die ganze Welt ist stolz und, und äh, bewundert China. Das ist da die Botschaft. Und da kommen einfach zwei Welten nicht mehr zusammen. Das muss man, glaube ich, einfach feststellen am Ende dieser Spiele.
0: olympia steht von den Werten und Idealen ja für Dinge wie das Streben nach Höchstleistung, aber auch das friedliche Miteinander über den Leistungsvergleich im Wettkampf, dass man eben eine, eine höhere Völkerverständigung hat, eine Art Freundschaftsverknüpfung von verschiedenen Ländern über Athletinnen und Athleten und natürlich auch immer der Fairplay-Gedanke, also dass die Welt sich durch den Sport näher kommt, dass sie näher zusammenrückt, wenn man es pathetisch ausdrückt. Inzwischen habe ich aber zumindest das Gefühl, wird das immer öfter überlagert. Also dass ähm, sowohl dieses menschliche als auch die sportlichen Leistungen in den Hintergrund rücken, weil eben so viel Politisches drumherum passiert, wo man sich wirklich manchmal fragt, wie kann das denn sein? Und nun gab es natürlich auch in der Vergangenheit schon hochpolitische Spiele, umstrittene Spiele. Aber dieses Überlagern, ist das was Neues oder war das eigentlich schon immer so?
1: Diese Ambivalenz äh, gab es natürlich immer schon. ja. Es gab schon in den 70er, 80er Jahren zum Beispiel das, das Dopingproblem. Und das gab es nicht nur im Osten, wie wir wissen, sondern auch im Westen. Da gab es auch äh, auch eine Form von Staatsdoping, wenn man so will. Also dieses Thema gab es immer schon. Das ist eine Illusion, dass die Olympischen Spiele die Menschen zusammenbringen würden. Es gab immer wieder so Highlights. Ich erinnere mich dran, wenn ich zurückschaue an 92 zum Beispiel. Barcelona, da müssen wir aber auch die gesamt die die weltpolitische Situation so ein bisschen mhm. mit hineindenken. Dann denken wir an die 90er Jahre, wir denken daran, dass der Kalte Krieg zu Ende war, dass wir so in den 90ern das Gefühl hatten, ja, ähm, jetzt wächst die Welt wirklich ein bisschen zusammen. Vielleicht sind wir auf dem Weg zum ewigen Frieden. Es ist für mich, wenn ich daran denke, an die Vergangenheit, ist das so die Phase zwischen äh, Fall der Mauer und dem 11. September, so diese diese 10, 11 Jahre, wo man dachte, Mensch, vielleicht haben wir die schlimmsten Sachen hinter uns politisch. Und der Höhepunkt für mich, also meine ersten Spiele waren 2000 in, in, in Sydney. Und natürlich ist man als sehr junger Mensch damals auch noch umgehauen vom vom von dem, was man da sieht. Das ist übrigens auch bei jungen Sportlern jetzt so. Deswegen kann man denen auch nicht nicht vorwerfen, dass sie begeistert sind. Ich war damals auch schwer begeistert von all dem. Und es war natürlich auch trotzdem eine Situation, du hast, dich, du hast dir Gedanken gemacht, Casey Freeman lief ja damals die berühmte Läuferin 400 Meter und da hat man gesagt, ja, das ist äh, die Vereinigung äh, der Gegenwart Australiens mit der Vergangenheit, eine Aborigine-Angehörige entzündet die Flamme und gewinnt Gold. Das war natürlich auch viel Pathos. ja. Und man hat sich dann gefragt, ist das denn echt? Bedeutet das mhm. wirklich was für die für die Ureinwohner? Ja, Das waren so die Fragen, die man sich damals gestellt hat. Und da konnte man auch drüber streiten, hat man auch getan und hat darüber debattiert. ja. Oder 2010 kann ich mich noch erinnern, war das Logo in Vancouver, da waren irgendwelche Stammeszeichen missbraucht worden. oder so. Dann haben auch, haben auch First Nations sich darüber aufgeregt. Über sowas hat man geredet. Aber seitdem, spätestens seit 2012, haben wir doch ständig eine Situation, die dies überlagert. Wir haben 2014 die Situation mit Sochi. Äh, Doping wurde danach sichtbar, diese Dopingküche, Küche, die dort, die dort äh, 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 diese Dopingküche, die es dort gegeben hat, wodurch irgendwelche Wände, irgendwelche Proben durchgereicht worden sind. Aber es war ja auch schon vor Ort, so 2014 wurde ein ein Aktivist, wurde während der Spiele zu drei Jahren lagerhaft verurteilt. Mhm. Unter den Augen des IOC. Es war eine ähnliche Situation wie jetzt übrigens. Ja, die IOC hat nichts gemacht. Damals übrigens auch schon äh, Präsident Thomas Bach. Ja. Und für mich ist es so, wenn ich jetzt die Spiele zurückschaue, dann ist es ab 2014 in Sochi so gewesen, 2016, die Sommerspiele in Rio, hat man gemerkt, diese Stadt leidet total unter den Spielen. Die haben Brasilien war ja ein, ein, ein Wirtschaftswunderland gewesen und war dann aber schon ins Straucheln gekommen. Die hatten schon Probleme mit der Fußballweltmeisterschaft. Und dann kam noch, 2016, kamen die Olympischen Spiele noch hinten drauf. Und du hast vom ersten Tag angemerkt, gemerkt, boah, die die Ächzen, die haben richtige Probleme, das durchzustehen. Die Polizisten hatten Millionen von Überstunden angehäuft. Ja, Das war 2016. Dann 2018 haben wir gerade schon angesprochen, die Situation in Südkorea, Nordkorea. Und 2020, dann hast du Tokio, hast du die Pandemiespiele. Also die letzten zehn Jahre waren immer überlagert von Nebengeräuschen. Und diese Nebengeräusche sind ja gar keine Nebengeräusche. Das sind ja Hauptgeräusche. Das ist das, was Claudio auch gerade angedeutet hat, dass die Leute natürlich im Westen wissen, wenn wir uns über Menschenrechte Gedanken machen, dann ist das ja im Prinzip viel wichtiger als diese Sporttreiberei dort. Und ich glaube, zehn Jahre haben wir jetzt, also wir reden vielleicht 18, wir reden seit ungefähr 2012, seit 2014 davon, dass ich, also wenn ich über Olympia nachdenke, dann denke ich immer mit das, was drumherum passiert. Und das macht natürlich was mit, mit so einer Idee. Und das macht natürlich auch was... Äh, mit, verändert natürlich auch den Blick auf diese Idee. Also ich habe, wenn ich jetzt schaue, was ich für Leserbriefe kriege, was ich für Zuschriften kriege, dann kriege ich sehr wenig. Und die ich kriege, sind so, dass die Leute sagen, berührt uns nicht mehr. Und zwar genau aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben.
0: Die nächsten Sommerspiele finden in Paris, Los Angeles und Brisbane statt, die nächsten Winterspiele in Mailand und Contina d'Ampezzo, also da haben wir wieder eine Verlagerung in demokratische, freiheitliche Länder und vielleicht oder im Idealfall ja weniger diese Diskussion, die aber, wie du ja gesagt hast, zu Recht ähm, völlig über dem Sport stehen. Ist das jetzt Zeichen einer Bewusstseinsveränderung beim IOC? Also salopp formuliert ist jetzt dieser Schmusekurs mit Despoten erstmal vorbei. Haben Bach und Co. gecheckt, dass die Vergabe in autoritäre Länder äh, mehr kostet, als sie an Millionen überwiesen bekommen können? Oder äh, hatte das IOC jetzt einfach Glück, dass sich eben doch auch noch weniger umstrittene Städte finden, die bereit sind, auf die Bedingungen einzugehen?
2: Ich glaube, es ist Letzteres. Also wenn, wenn das IOC froh ist, dass sie die Autokraten vom, äh, von der Backe haben, dann, äh, dann verschleiern sie das sehr erfolgreich. Ich habe davon bisher ähm, keinerlei Notiz genommen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube aber schon, dass sie natürlich aus einer rein praktischen Sichtweise natürlich erkennen, dass es ein Vorteil für sie ist, weil diese Fragen nicht kommen. Ja, Es ist ja nicht so, dass das IOC hat sich ja nicht daran gestört, dass in Tibet, in Hongkong, in Xinjiang Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das ist dem IOC ja immer egal gewesen. Aber was das IOC genervt hat, sind natürlich die permanenten Fragen dazu. So, Also es wird einfach irgendwie ein bisschen smoother durchlaufen, wahrscheinlich. Und deshalb ist das IOC froh. Und inwieweit das dann tatsächlich, sagen wir mal, vielleicht dazu führt, dass eine gewisse Beruhigung stattfindet, dass so eine Olympiabegeisterung vielleicht auch wieder entsteht und entfacht wird. Und dann in der Folge, da reden wir jetzt ja wirklich über sehr, sehr große Zeiträume. Ja, ja. Die nächsten Sommerspiele, die es zu vergeben gibt, das ist 2036. Insofern, da muss man abwarten, inwieweit dann die die Kurve kriegen und, ähm, wir, und es sich dann auch wieder mehr Städte wirklich auf der Welt vorstellen können, dass sie die Nächsten sind. Ähm, das will ich jetzt überhaupt nicht mal ausschließen. Im Grunde hat man aber gerade bei Paris und Los Angeles schon gesehen, da fand ja überhaupt kein Wettbewerb mehr statt. Es gab einfach zwei Städte für zwei Spiele. Und das Einzige, was man äh, organisieren musste, war, wer macht als Erster und wer macht als Zweiter. Ja, Also das war schon so das letzte Aufgebot, was man noch zusammenkratzen konnte. Und das, glaube ich, musste dem IOC schon zu denken geben. Und ähm, das wird die Frage sein, ob quasi dadurch, dass die Spiele dort stattfinden, diese olympische Idee äh, die Kurve kriegt. Das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer zu prognostizieren im Moment.
0: Glaubst du denn, Holger, dass dieser Zauber, von dessen Verlust du ja eben ge gesprochen hast, dass der wieder zurückkommen kann?
1: Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also das ist, Claudia hat es gerade gesagt, ich, wir sind ja keine wir sind ja keine Wahrsager. Ich glaube, bei Winterspielen hängt es auch von anderen Dingen zum Beispiel ab. Bei Winterspielen hängt es tatsächlich auch von der von der klimatischen Entwicklung ab, die wir haben werden. Ja. Ja? Das sind ja immer auch größere größere Zusammenhänge, in denen wir es denken. Bei Sommerspielen ich glaube, Sommerspiele haben noch eine andere Durchdringung bei den Leuten. Wobei ich da auch fast festgestellt habe, zum Beispiel in Tokio, wenn wir ein bisschen zurückgehen auf, auf, auf Tokio 2020, beziehungsweise 2021 war es ja. Die Olympioniken haben ja trotzdem gesagt, äh, es heißt Tokio 2020, weil die Olympioniken mittlerweile auch glauben, sie können den Talent Kalender ändern, aber es ist ja eigentlich 2021 gewesen. Und das war eine Veranstaltung, die, wo du ja eigentlich hättest sagen können, hat gut funktioniert in einer Demokratie. Wir haben das gemacht, damals noch in der Hochphase der, der, der Pandemie, Sommerspiele organisiert. Die Leute hatten ein besseres Gefühl, weil es eben tatsächlich in einer, in einer Demokratie stattgefunden hat. Wir kamen alle relativ beseelt zurück von diesen Spielen. Und die Tiefenwirkung gab es damals null. Ja, Die hätten ja sogar noch eine Möglichkeit zu, zu, gehabt zu sagen, schaut mal. Weltöffentlichkeit. Wir haben doch hier unter schwierigsten Bedingungen sowas hingekriegt. Das hat die Leute einfach nicht interessiert, ja. Weil Corona wichtiger ist, weil insgesamt die Pandemie wichtiger ist, weil die Leute sich vielleicht tatsächlich auch Gedanken machen, braucht man denn so einen Leistungssport noch, ja braucht man das denn wenn man auch vorher überall spielen kann an, an Geräten an Computern gamblen kann brauchen wir denn jetzt noch Stellvertreter die das für uns machen und die wir uns dann anschauen da kommen viele Fragen zusammen da geht es jetzt nicht nur um den Zustand oder des IOC wie korrupt die sind oder weniger korrupt die sind da geht es glaube ich auch ein bisschen darum wie sich die wie sich die Welt äh, zu aufstellt in Zukunft und was die Leute mit ihrer freien Zeit einfach anfangen und ich glaube da, das würde mich auch interessieren nicht nur beim nicht nur beim IOC auch beim, beim, beim bei anderen Sportveranstaltungen was so nach der, was so nach der Pandemie passieren wird, die natürlich ein viel härterer und heftigerer Einschnitt in unser aller Leben gewesen ist, als wir uns im Moment das auch klar machen. Das kommt, die Bilanz kommt ja erst noch. Und ich bin da sehr, sehr, ich bin was Winterspiele angeht, aus verschiedenen Gründen wirklich sehr skeptisch, ob man das noch in Zukunft so weitermachen kann. Bei Sommerspielen muss man das sehen.
0: Bei unserer Bilanz zu diesen Winterspielen heute hier in dieser Folge haben wir zu Recht vor allem auf die Politik geschaut auf die politischen Aspekte, weil die einfach enorm überlagert haben. Aber was lässt sich denn aus deutscher Sicht noch zur sportlichen Bilanz sagen? Die Athletinnen und Athleten des Deutschen Olympischen Sportbunds sind mit zwölf goldenen, zehn silbernen und fünf bronzenen Medaillen auf Platz zwei der Nationenwertung gelandet. Das ist also eine starke Leistung. Aber mehr als die Hälfte aller deutschen Plaketten hat die Bob- und Rodelsparte geholt, den anderen Teil die Skifraktion. Das sieht dann... Wiederum eher weniger nach einer gelungenen Umsetzung der Spitzensportreform aus.
2: Ja, also wenn man es in einen Satz äh, packen will, muss man sagen, die Deutschen können sehr gut rodeln und Bob fahren. Ja, das ist <lacht> das ist quasi die sportliche Bilanz. Ähm, sie können inzwischen auch sehr gut Skeleton fahren, dass, äh, wenn man jetzt sagen wir mal, sehr tief ins, ins Sportfachliche ähm, einsteigt. Es gab noch nie äh, deutsche Skeletonmedaillen bei Olympia, jetzt zweimal Gold. Ja, sie können äh, sie können nicht mehr so gut Biathlon, wie sie es schon mal konnten. Da kann man jetzt in die in die Fachanalyse gehen. Äh, für Die fühle ich mich jetzt aber gar nicht gewappnet. Ähm, ich äh, habe den, den Texten der der Kolleginnen entnommen, dass da in der Jugendarbeit manches äh, nicht so richtig funktioniert. Jetzt haben sie noch mal eine, eine Langlauf-Goldmedaille gewonnen. Äh, völlig, das war glaube ich aus deutscher Sicht die überraschendste Goldmedaille von Katharina Hennig und äh, und Viktoria Karl. Ähm, da sieht man halt auch es es, es äh, es geht irgendwie auch in den einzelnen Sportarten mal hoch und dann geht es mal wieder runter und ähm, dann gibt es mal wieder Überraschungen. Im Rodeln und in Bob fließen die Medaillen sehr zuverlässig den Deutschen zu und dann äh, ist man eben mit Hilfe dieser bob Rodel und Skelettenmedaillen auf Position 2 im Medaillenspiegel. Das werden jetzt die, äh, die Verbände in den sogenannten Meilensteingesprächen analysieren und dann werden sie überlegen, äh, wie sie damit umgehen. Ich glaube, dass man, wenn, wenn du mich fragst, was bleibt denn eigentlich sportlich, ich habe mich das jetzt ähm, vor, dem, vor dem Podcast auch gefragt, wieso hat einen denn da so wenig berührt, ähm, jetzt auch international? Und es gab irgendwie nicht so, auch nicht so die Figur, wie, wie man, wie man so vielleicht bei vergangenen Spielen hatte, wo so, so eine, so eine won, wo man irgendwie denkt, er hat jetzt schon drei unfassbare Rennen gewonnen, irgendwie zweimal ins, fast ins Netz abgehoben und, und so Szenen, über die jeder spricht, ja. Es gab irgendwie Michaela Schiffrin, die, die Über-Skifahrerin aus den USA, die plötzlich in jedem oder fast in jedem Rennen am dritten Tor ausgeschieden ist. Das sind dann natürlich so Dramen, aber die berühren einen irgendwie auf eine Weise natürlich dann auch nur so halb. Ähm, aber ich kann mich an, nicht an so, so, so diese, diese, diese Sportfiguren, wie es zum Beispiel eine linse von früher noch war. Ähm, gut aus chinesischer erinnern.
0: Sicht würden, würde man wahrscheinlich Eileen Gu nennen direkt, aber sonst.
2: Genau, aus chinesischer Sicht gab es die mit Eileen Gu, mit der Sh Freestylerin, die eben zweimal Gold und einmal Bronze äh, oder Silber gewonnen hat und die die aus Kalifornien stammt die eine irgendwie faszinierende irgendwie auch gruselige Geschichte hat ja, weil sie sich als als in Amerika Kalifornien geborene Freestylerin da eben jetzt völlig vereinnahmen lässt und jetzt in, in das Werbegesicht in China ist, mit all den Konsequenzen, nämlich, dass sie dass sie mit ihren 18 Jahren schon ein Haupt, Haupt, Hauptdiplom in diplomatischer Sprecherziehung hat ablegen müssen. Ich glaube, sie wurde neunmal gefragt, alleine, ob sie eigentlich den amerikanischen Pass noch hat und hat auf neun verschiedene Weisen eine Antwort gegeben, in der sie nichts beantwortet hat. Ja, Mit 18, auch da siehst du mal, was, was die jungen Sportler jetzt auch schon können müssen, ja, in dem Moment, wo sie für China antreten. Also diese Figuren gab es, aber sie haben eben auch eher ähm, die Ambivalenz gespiegelt als jetzt irgendwie die Faszination.
1: Das ist übrigens ein ganz interessanter Gedanke mit den Figuren. Was verbinden wir denn so mit Olympischen Spielen? Wenn man da wieder ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeht, für mich ist immer noch Markus Wasmeier jemand, an den ich mich erinnere, 90er-Jahre-Fahrer. Ne? Immer in Verbindung auch mit dem jeweiligen Kommentar die Valerian damals man denkt ja dann den Kommentar mit oder ähm, für, für ältere Kollegen sicherlich noch Rosi Mittermeier ich erinnere sogar noch Jochen Behle 1980 dieser das wisst ihr nicht mehr weil ihr wesentlich jünger seid aber ähm, Bruno, Bruno Mo, ah, aber jetzt kommt der jetzt kommt der der, der Gedanke den ich jetzt ausfächern werde äh, der mir so auffiel beim Fernsehen ich habe ja diesmal das alles übers Fernsehen gesehen da gab es einen Kommentator Bruno Mo, Bruno Morawetz hieß der und der hat im Prinzip gebrummt wie so ein Bär oder wie so ein Panda. Ich weiß nicht, ob die brummen können. Die Pandas in China wahrscheinlich schon. Und er hat einmal diese berühmte Frage gestellt, wo ist Bele? Weil die, der, der, der war auf Platz 1. Du hast immer die, die Rangliste gesehen, aber die haben die nie gezeigt, die, die, das Weltbild hat ihn nicht eingefangen. Wo ist Bele? Legendäre Frage. Und das waren so Dinge, das hat man gesehen und das hat sich verbunden mit etwas, ja, du hast äh, den, den Klang des Kommentators, der sehr weh, der sehr individuell war im Kopf gehabt und sagt, mittlerweile ist mir das alles auch in der Kommentierung zu erwartbar, ja. Gerade bei den Bobfahren, wenn wir uns natürlich fragen, ob Francesco Friedrich äh, Friedrich der Große wird er genannt oder Franz der Große oder King of Bob, wie ich gestern gehört habe. Ähm der wird in einer Weise abgefeiert, dass man irgendwann auch sagen will, ich mag es jetzt auch nicht mehr hören. Ja, Und das ist mir insgesamt so ein Brei. Das sind so Leute, entweder geben die so klare, An geben die so Antworten, die ihnen vorgelegt worden sind, diplomatisch nach allen Seiten abgefedert. Oder es ist dann wird, es passiert irgendwie was und das muss dann natürlich auch entsprechend gefeiert werden. Und das Individuelle, ja, das ist verschwunden. Übrigens auch noch ein Gedanke, was das Individuelle angeht vielleicht wenn wir uns über Sportler unterhalten. Ich bin nicht der Meinung, dass Sportler sich äußern müssen zu politischen Fragen. Das ist wahrscheinlich viel zu viel erwartet von denen, die müssen trainieren, die müssen sich um ihre Medaillen kümmern und so weiter und so weiter. Das müssen dann schon Journalisten machen und das müssen Politiker machen. Und die Journalisten haben das natürlich insgesamt auch gut gemacht, das muss man schon sagen. Aber dass so überhaupt fast keiner vor Ort in China, fast gar keiner, irgendwas gesagt hat, außer Erik Lesser in Deutschland, der Biathlet. Das hat mich dann auch schon wieder ein bisschen bestürzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war dann doch am Ende so, dass alle gesagt haben, bin an mein Limit gegangen habs geschafft trotz schwieriger Bedingungen auch Leute die vor sich äh, die vor sich kritisch geäußert haben wenn man dann genau zugehört hat haben sie sich kritisch geäußert zu den trainingsbedingungen oder zu den bedingungen im hotel wie die situation und die haben sich nicht kritisch geäußert zu den politischen bedingungen in der regel und auch das ist wieder so ein punkt den hab, das habe ich gelernt ich habe mich gefragt äh, wie wird das sein wie werden die sportler mit der situation dort umgehen war einfach auch sehr ergebnisoffen was machen die dort ne? und auch dass da so gar nichts gekommen ist übrigens auch weltweit nichts gekommen ist, ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass man sagen kann, doch, als Diktatur muss man sich um solche Großveranstaltungen bemühen und bewerben. Die werden das eigene Bild verbessern.
0: Aber war das denn im historischen Vergleich früher so viel anders, wenn, wenn wir jetzt schon dich mit dem breiten Olympiablick haben?
1: Das ist auch eine gute Frage. Es war auf jeden Fall... Nicht schlimmer als als heute. Also, wenn wir ein bisschen weiter weggehen, für mich ist ja mal der Vergleich: 78 ähm, Fußballwäme in Argentinien, die eine ähnliche Situation hatte, wo man auch wusste, oh, schwierige Bedingungen, wo es vorher auch Amnesty International, da gibt es ganze Kompendien, was die geschrieben haben, wie die Situation da ist, äh, das, das Regime, das äh, dort, dort herrschte, die Folterknechte. Da war, hat zum Beispiel Berti Vogts gesagt, äh, ich habe hier keinen Gefangenen gesehen. So. Und das wird ihm noch bis heute aufs Brot geschmiert. ne? Also Zu Recht, zu Recht vollkommen zu Recht. Wenn man aber dann ein paar andere Sportler, wenn man sich ein paar andere Aussagen von, von, von Fußballern von damals anguckt, ich habe das intensiver gemacht, weil ich meine Geschichte darüber geschrieben habe, da gab es schon auch kritischere Stimmen, die gab es damals auch. Und solche Aussagen wie von Betty Fuchs, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten von den aktiven Sportlern, äh, gab es in ähnlicher Weise jetzt aber auch. Ja, Also wir haben das hier gemacht und es geht doch we im Wesentlichen geht es doch darum, dass wir äh, hier Medaillen gewinnen und vor allem die Organisation war aber ganz toll. Das habe ich von vielen gehört. Die Organisation mhm. war ganz gut, ja. Also, ich glaube, da hat sich im Laufe der Zeiten, der Zeit und der Zeit nicht wesentlich, nicht sehr viel dran verändert. Ja, der Sportler fährt dorthin, um sportlichen Erfolg zu haben. Das ist auch seine erste Aufgabe, das ist völlig klar. ja. Aber weil das eben so ist, weil die eine Sportveranstaltung austragen in diesen Staaten, können sie auch darauf offenbar darauf bauen oder damit rechnen, dass es wenig Widerspruch gibt, dass es keine Aktionen gibt. Und natürlich haben sie auch eine Drohkulisse aufgebaut. Und am Ende, das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit reden, am Ende hast du im Prinzip ein rundes, schönes, sportliches Ereignis, was nach außen funktioniert und vor allem nach innen erst recht funktioniert für die Chinesen, die sagen, wir sind doch ein wunderbarer Gastgeber gewesen für die für die Jugend der Welt.
2: Ja, und auch da vielleicht, wenn ich eins anfügen darf, weil Holger vorher gesagt hat, manche Dinge müssen dann schon die, auch die Journalisten und die Politiker lösen oder ansprechen. Was ich auch ein bisschen befremdlich fand, ist, dass ich eigentlich bis heute nicht weiß, Warum ist denn eigentlich von der deutschen Bundesregierung da niemand hingeflogen? Die haben ähm, auf die, auf entsprechende Fragen immer gesagt, ich habe keine Reisepläne oder äh, aus dem Bundesinnenministerium hieß es, wäre ja ohnehin schwierig mit Corona und so weiter. Der äh, Sportausschussvorsitzende Ulrich von der SPD, ein ehemaliger, ehemaliger Spitzensport, Wintersporttrainer, der wäre gerne, hat sich um ein Visum bemüht, hat dann irgendwie, war zu spät dran oder so, ja. Also, dass man auch, äh, auch da dieses, äh, ja, die ich, wir hatten, wir hatten es vorher Verlogenheit, wir haben es äh, drumherum reden, sich irgendwie auch nicht, nicht, nicht klar erklären wollen. Das war, hat, hat die Politik eben auch nicht anders gemacht. ja ähm, Während die, die Amerikaner haben klar gesagt, wir machen hier einen, äh, einen diplomatischen Boykott. Und ähm, das und das sind unsere Gründe. Und das und das haben wir an diesen Veranstaltungen auszusetzen. Das war in, in, in der Europäischen Union so nicht äh, einheitlich hinzukriegen. Die Italiener haben gesagt, wir müssen dahin, wir müssen die Fahne abholen. Wir haben beim nächsten Mal Mailand. Die Franzosen sind in Paris dran, wollten sich auch mit niemandem verscherzen. Außerdem hat Macron immer auch seine eigene Sicht auf die Dinge. Und so hat man dann eben auch als deutsche Bundesregierung gesagt, eben nicht gesagt, wir wir kritisieren irgendwas oder wir machen einen diplomatischen Boykott, wir schließen uns dem an, sondern man hat wieder eben so dieses man will eigentlich sich nicht festlegen, weil man auch niemanden verärgern will. Man will, will eben auch nicht, sich nicht anlegen ähm, mit der chinesischen Seite, weil man will ja dann demnächst wieder mit einer Wirtschaftsdelegation hin und seine Autos verkaufen. Ja, und das gehört natürlich auch zum Gesamtbild dazu. Man sagt, umso mehr ist es eigentlich zu viel verlangt von Sportlern, dass sie jetzt wieder diejenigen sind, die auf die Dinge hinweisen, auf die die Politik auch nur sehr zaghaft hinweist.
0: Es gab sehr viel, was wir jetzt leider nicht aufgreifen konnten aufgrund der Zeit. Aber Sie können alles rund um die Olympischen Spiele von politischen Aspekten über die sportlichen schönen Momente, die es ja durchaus gab aus deutscher und aber auch aus internationaler Sicht, auch gerne nochmal nachlesen. Alles, was erschienen ist, ist zusammengefasst unter dem Link www.süddeutsche.de slash Thema slash Olympia. Lieber Claudio, lieber Holger, ich bedanke mich für eure Einsichten und Gedanken. Ich glaube, wir könnten das noch sehr viel länger ausführen und werden es sicherlich bei den nächsten Olympischen Spielen auch wieder tun. Die nächste Folge von Nun, nun zum Sport gibt es nächsten Montag dann wieder zum Fußball. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.